0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是先晴，一起来听听今天十二月十八号的新闻重点。大家晚上好，今晚的新闻焦点主要有：岸田民调支持率仅有百分之十六，连续两个月创新低。南海局势紧张，菲律宾勘,勘探能源计划陷入僵局。船只沉没利比亚外海，超过六十名难民死亡。英国男童失踪六年，在法国获救，返回曼彻斯特。全球最不起眼椰氮树售出，以十三万拍卖落锤。如果你对今天的新闻感兴趣，就一起听下去吧。首先带您来关注日本。自从民党内爆发政治现金风暴以后，日本媒体《每日新闻》在十二月十六号以及十七号所做的最新民调显示，日本岸田文雄内阁支持率只剩百分之十六，而且有高达七成的受访者认为应该解散自民党内派阀。自民党内最大派阀安倍派涉嫌未如实申报政治现金募款、参会贩售参券超额收入，并且将超额收入作为回扣回流给派阀所属议员。东京地方检察厅已经展开正式的调查。除了安倍派之外，自民党内的二阶派以及岸田文雄曾经担任会长的岸田派，也都涉及未如实将募款参会部分参券收入刊载在政治现金收支报告书上，现金疑云在自民党内扩散。每日新闻在最新民调中询问自民党是否应该解散党内派阀，有高达七成的受访者认为应该解散，只有百分之十八的人投给没必要解散。另外有百分之十二的受访者回答不清楚。同份民调也显示，岸田内阁支持率比上一次在十一月的调查下滑了五个百分点，只剩下百分之十六，连续两个月创新低。内阁不支持率也比上一次的调查增加了五个百分点，来到了百分之七十九。每日新闻报道指出，虽然因为调查方式不同，不能单纯进行比较，但岸田内阁是基于前首相兼职人内阁2011年8月跌到 15% 以来，再度出现内阁支持率低于 20% 的情况。岸田内阁高达 79% 的不支持率，甚至也创下每日新闻从1947年7月首度调查内阁支持率以来的新高纪录。回顾岸田内阁过去一段时间的支持率变化，从今年六月因为个人号码卡争议等开始下滑。虽然九月曾经进行内阁改组，接着又在十一月端出减税和针对低收入家庭补贴等优惠政策，但都无法拉抬低迷的支持率。接着就是近期爆发的自民党政治现金风暴，让岸田政府面临的执政环境越加严峻，支持率也持续下滑。把焦点转向菲律宾，菲律宾总统小马可斯表示，菲律宾正在努力解决南海的勘探问题，以便在这块资源丰富的海域着手进行新的能源勘探计划，来满足菲律宾的能源需求。根据路透社报道，小马可是周六接受日本媒体访问时指出，近几个月以来的南海紧张局势不但没有趋缓，反而加剧。他还警告说，独断的中国对亚洲邻国构成真正的挑战。菲律宾和中国已经恢复共同勘探南海石油和天然气资源的相关讨论。两国在这个战略航道开发自然资源的主权问题上已经争论不休长达数十年。在小马可是出席日本和东南亚国家协会在东京举办的峰会时，根据小马可是办公室发布的新闻稿，他透露相关会谈没有太多的进展。小马可是表示，我们目前仍处于僵局。他强调，菲律宾有权开发西菲律宾海的能源蕴藏。目前，菲律宾希望减少对化石燃料和煤炭的依赖，并转向液化天然气。小马可是还说，中国构成的挑战需要新的解决方案。在发生菲律宾与中国的船只撞击事件后，他誓言要捍卫菲律宾在南海的权利。接着，我们来关心法新社昨天报道，国际移民组织在十六号表示，至少有六十一名的移民搭乘船只在利比亚海岸附近沉没后失踪，并且已被推定死亡。这是最新的一起发生在北非海域的移民海难悲剧。国际移民组织利比亚办事处在发给法新社的一份声明中表示，这些移民从利比亚西北沿岸城镇祖瓦拉搭船出海，并且很大可能是因为船只遭到巨浪吞没后死亡。声明引述幸存者的话指出，船上大约有八十六名移民，其中包括妇女和儿童。这些人来自奈及利亚、甘比亚和其他非洲国家。国际移民组织表示，有25人获救，并且被转移到利比亚拘留中心。该组织的声明说，幸存者的状况良好，并且获得国际移民组织工作人员的医疗援助。利比亚和图尼西亚移民冒着危险的海上航行，希望经由意大利进入欧洲内陆的主要出发点。根据联合国难民机构，今年已经有超过15万3000名移民从图尼西亚和利比亚抵达意大利。但联合国的机构表示，地中海中部海域是全球最危险的移民迁移路线之一，每年夺走数百到上千人的性命。意大利极右翼总理梅洛尼至今已经采取多项措施，包括限制慈善船只的活动。这些慈善船只拯救那些试图从北非搭船渡过危险海域前往意大利，但是途中却遭到海难的移民。带您来看英国的报道：英国一名少年艾利克斯·巴蒂失踪了六年，最近现身法国山区。十六号，在英国和法国警方的协助下，少年艾利克斯乘坐荷兰皇家航空公司从阿姆斯特丹飞回曼彻斯特。有监护权的外婆高兴地说：“得知艾利克斯安然无恙后，她感到欣慰和高兴。”失踪六年的艾利克斯当年才十一岁。他的母亲和外公因为不相信主流学校而不让他上学，法庭把孩子的监护权判给了外婆。于是，他的母亲和外公利用法庭允许带着孩子去西班牙度假两个星期的机会，绑架了孩子。至于他母亲目前的下落，艾利克斯巴蒂也说不清楚，大致觉得他母亲和外公去了芬兰。当孩子在西班牙度假之后，母亲让孩子随他前往芬兰时，孩子选择逃离了西班牙。他独自一人沿着利比牛斯山公路进入法国国境，为了不让别人发现，他白天隐藏起来，夜间行走，已经在这条公路上行走了整整四天。当二零二三年十二月十四日的凌晨三点，埃里克斯巴蒂行走在公路边上时，被一个送货的司机发现。货源说，他上网打了名字，发现原来大家都在找艾利克斯。他最终帮艾利克斯联络了法国当局求助，艾利克斯也通过这名送货员联系上在英国的外婆。他母亲也因为这起失踪案而遭到了通缉。最后来听一则跟椰蛋树有关的消息。英国一棵高达七十九公分的迷你椰氮树，在一九二零年代，仅仅以六便士（大约是两块的新台币）售出，被誉为是全球最不起眼的椰氮树。不过，这棵树在历经百年后价值翻涨，近日在拍卖会上以三千四百一十一英镑（大约十三万新台币）高价落锤，惊呆众人。根据《卫报》以及 CNN 报道，这棵椰蛋树高79公分，有25根树枝，安插在红色的木质底座上。1920年，由八岁女孩多萝西的母亲从伦敦一家商店买下。它似乎是英国著名百货公司沃尔沃斯大量生产的全球第一批椰蛋树。不过，经过对比，木质底座上的红色油漆装饰与沃尔沃斯之前出售的样品不同，推测可能是由高级百货公司生产。由于当时刚结束第一次世界大战，这棵、个、简单的野诞树也被视为奢侈品。它一直陪伴着多萝西，一直到他2014年高龄101岁去世之后，传承给他的84岁女儿雪莉。近日，雪莉决定将这棵树放上汉森拍卖行竞标，以纪念母亲，并提醒后人1920年代谦逊的生活态度。原先预期售价在60到80英镑之间，但15号却拍出3411英镑。拍卖行老板查尔斯表示：“耶诞节的魔力仍在持续，全球最不起眼的耶诞树有了新家，我们为买家和卖家感到高兴。”他认为这是怀旧的力量，《多罗西》的故事引起了人们的共鸣。以上就是今天的新闻内容。这个周末我参加了一个聚餐活动，那当中就有交换礼物的环节。我收到了一个大家可能不是很喜欢，但我自己很喜欢的礼物，那就是一个可爱的马克杯。其实我觉得送礼真的是一门学问。那对我来说，杯子是一个不错的礼物，因为我喜欢收集漂亮的杯子。但对其他人来说就不一定是这样了。所以我很想知道，你们都准备什么当做圣诞礼物呢？欢迎在 Apple Podcast 底下留言告诉我，让我参考参考一下。我是心情，我们下次见。